0: Saudações, queridos e queridas, Está no ar mais um Rinamaru Seleção Japonesa, com as grandes novidades, informações e tudo o que rola na melhor seleção asiática. Aqui você ouvir ficará por dentro de tudo, 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 tudo mesmo da nossa amada JFA. Bom, como sempre... Vocês estão na companhia dele, as falas do Barbudinho Alegria na apresentação. E comentários dele... Omito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Apesar aí da derrota da tua parte brasileira do, foi? do, do futebol, rapaz?
1: Pois é, cara. vemos o Ataruendo pagando a Rascaeta, mas o <risos> Ralf com seus 30 e poucos anos tomando baile. <risos> Resumo da obra... Mas é isso, né, times brasileiros Às vezes dão alegria, às vezes não Futebol em geral, acho que é assim, mas É isso, né é... Coringão sempre tá sofrendo é... A gente não tá Tão bem servido assim, apesar que né, Não sei se eu falei, mas Bom dia, boa tarde, para todos os nossos ouvintes é... Esse ano o campeonato brasileiro tá Meio nível de A-League, assim, né Tá gostando tudo, tudo um pouco, tem uns 4, 5 times que Chegou a estar tá brigando seriamente pelo pelo título. E agora, no finalzinho, tá naquela nivelada, talvez para o Palmeiras, talvez para o Inter, que seria um milagre, né? O, o Inter que veio de uma Série B e tal. São Paulo perdeu um pouco de força, o Flamengo. Então, tá interessante. Não, não, não tem muito do que a gente reclamar, né? Agora, o coxa, infelizmente, talvez hum, não vai ser ano que vem que a gente vai ver na Série a, né? Pelo talvez jeito, né? não,
0: não tem. Na minha opinião, na minha humilde opinião, como coxa branca de carteirinha, literalmente... Não sobe mais, já, já era. Ontem. Ontem foi a. A. Como é que fala? A Pá de Terra. A Pá de Terra. Uhum. Foi
1: exatamente hoje igual último, o último prego que selou o caixão. Exato. E é engraçado que... que foi, a gente um prego, pagar...
0: foi um prego gordo, desculpa, foi um prego gordo.
1: Né, <risos> Pode falar que deu, agora. Que deu o fim. E se a gente for ver realmente os, os nossos times, né, você, torcedor do Curitiba, torcedor do Corinthians, são times que realmente passaram ali por um, um período muito bom, com com hoje talvez nem tanto, mas é realmente a gente percebe que, como é difícil né, essa mudança de de termina um ciclo de jogadores, começa um outro, até o time se acertar, até o Curitiba encaixar o meio dos jogadores que não sejam assim tão caros, mas que dão sangue pela equipe, que vai ajudar, né? No caso, do Corinthians também vendeu todo mundo que tinha, porque estava devendo ter as calças, e agora tem um estado zero, é troca de técnico, mas realmente, às vezes, não é o técnico, né, cara? É o material humano, realmente, que não faz milagre, né? Então, acho que tá o Corinthians chegando nessa final do, da, Copa do, da Copa do Brasil 2018, foi basicamente quase um, um milagre, né? Porque realmente na final a gente viu que o time do Cruzeiro era muito superior em quase todas, quase todas as, as posições. Agora, uma coisa que eu, que eu fiquei pensando agora que você falou sobre isso, a gente fez esse, esse, paralelo, esse paralelo entre Japão e Brasil, é que será que realmente o VAR vai ser uma coisa que vai acontecer em todos os lugares, cara? Ou será que tem país que o VAR não, não vai colar tão cedo? Tipo o Japão, não sei se o Japão precisa de VAR.
0: Olha, não é uma regra obrigatória né, quem quiser usar usa, quem não quiser pode continuar no estilo tradicional, tanto que não tá em fase de teste né, teve teste nas confederações, teve teste na copa, agora na copa do brasil teve né, no japão não lembro se chegou a ter algum jogo com VAR, se não me falha a memória acho que não teve né
1: é, a Copa do Brasil só agora só, né, uhum. agora tipo, né, não lembro também, Libertadores obviamente não tem VAR, né, Pro- uhum. provavelmente não tem VAR, eu, não, le- eu não, não lembro, se alguém souber por favor, pode é, corrigir a minha ignorância, não lembro de ter VAR em campeonato inglês, em campeonato alemão, essas coisas. No italiano
0: teve, né, que foi lá que começou, só
1: É, porque no, no italiano, italiano, porque lá, é lá, é o país da roubaleira mesmo, aqui a galera é do Corinthians, mas lá todo mundo é meio Corinthians italiano, né, então... Então é meio necessário, nesse né, esse esquema do VAR mesmo, né, mas eu não sei. Talvez o do Japão isso seria uma coisa que nem seria usado, né, o VAR estaria ali mais com uma tecnologia mesmo, porque é, o... nem a questão de erro, né, não há muito a malandragem né, dentro do futebol japonês, por enquanto, pelo menos, né, então não tem jogador muito caindo, acabando falta, a não ser o jogo dural, né, que a galera do Urawa gosta de cavar um, um faltas de vez em quando, mas fora isso, eu acho que não, não vai ter muita necessidade. Mas, Elias, independentemente de VAR, de mudança, de Coxa que não sobe, de Corinthians que não ganha um título, há algumas mudanças interessantes e estamos vendo uma uma, uma, uma luz no fim do túnel com essa geração nova do Moriato de Apenas.
0: Então, olha... olha. É, são mudanças ótimas, uhum. mas ainda persistem alguns velhos erros, né, que eu quero frisar. Ah, é Principalmente verdade. no segundo jogo, né, mas Sei... vamos falar. Oi, fala.
1: Sejamos francos, só teve um amistoso que foi contra o Uruguai exato é, vamos falar do, do Panamá, legal ganhamos, legal, nice, mas sinceramente, <risos> jogar contra o Panamá, na minha humilde opinião, aquilo que a gente fala sempre, acho que ele também tá minha opinião, já não agrega em nada pra gente, né, jogar contra as seleções de níveis abaixo assim, né, é legal, interessante, legal pra variar um pouco, pra, até que não variou tanto, né, foi um mistão, mas não foi uma equipe tão B assim, que jogou contra a seleção do Panamá e mas tipo, ganhar de 3x0 já não é um motivo de de alegria, né, pro time japonês, né? Até porque realmente é uma seleção é, bem abaixo da nossa, né?
0: Exato, né? Mas mesmo. Eu vou, a gente vai falar um pouquinho desse jogo mais importante do Uruguai, obviamente. Mas mesmo nesse jogo fraco, nesse jogo que era óbvio que o Japão ia ganhar, eu notei um problema bem sério na, na seleção japonesa, cara. Apesar da do placar amplo, né? Um domínio de jogo de praticamente 90%. Sabe o que eu notei de errado? Hum. O preparo físico da seleção japonesa no Japão. Você achou, cara, que achei. realmente
1: tá desse jeito, né? Uhum. Mas eu em que acho. sentido? O cara tá cansando rápido, você acha não, que é? Não,
0: não em cansar rápido, mas sim no combate. Ah, no combate. Jogo de corpo, eu tô achando os jogadores japoneses muito frágeis e magros, né? Se você for ver, é mano realmente é uma seleção muito magra, né? Uhum. Pode ver, é. Minami no Osako. Al Yama, o Haraguchi, o Missal, o próprio Itô, Muroya.
1: Essa é uma galera muito é muito franzina Esguia, mesmo, não né? é? O no... que fala, né? É... Sim, no, sim, mais. sim. você se a gente ver depois é, os highlights e até o jogo completo pra quem achar contra o Uruguai, você percebe que você vê um Cavani, né? O cara, o cara tá trincado, né? Alto, uhum. forte. Você vê ele contra um Osako, né? Cara, é meio gritante a diferença, uhum. né?
0: E assim tiveram os lances contra a seleção do Panamá. Com o Panamá. Um time forte, né, os caras são pesados, assim, dá pra ver, até porque eles não tem um sprint, né, uma corrida muito rápida mesmo, uhum. justamente pelo vigor físico deles, assim. Eu achei que o Japão saiu em desvantagem em alguns lances ali, de jogo de corpo, essas coisas, mas como a seleção é do Panamá não é muito técnica, né, não tava <risos> num... Num nível técnico muito alto, o Japão conseguiu sobressair mesmo com essa fraqueza corporal. Sim, né? sim.
1: E antes de você até falar mais um pouco mais a. Eu até gostaria de saber sua opinião, o que você achou do Japão como um todo no jogo contra o Panamá. Eu admito, sinceramente, que não foi um jogo que chamou muita atenção. Tá, então Tanto que eu vi até depois, nem a, eu nem, nem, nem vi ao vivo, depois eu vi depois na, na versão gravada Eu gostaria de falar rapidamente os convocados, porque a gente acabou faltando isso A gente não fez um renomar sobre a convocação né? Mas basicamente é o seguinte, os goleiros eram os mesmos né? O Higatiguchi, o Gonda e o Daniel Schmidt, né? que está ganhando um pouquinho de, de espaço na seleção Apesar que infelizmente eu não acho que ele vai tão longe Depois tem os laterais lá, o Hiroki Sakai voltando na seleção né? O Semuroia, o Nagatomo e o Shosasaki do Frontale. Não, não, perdão, do Hiroshima, perdão Os zagueiros foram Makino, Yoshida voltando na seleção Genki Miura do Gamba e o Tomiyasu né, que tá jogando lá na Bélgica Os volantes foi o Aoyama, Shibazaki voltando na seleção também O Ataruendo e o, Genta, e o Kento Misal Os meias Haraguchi voltando na seleção também O Dinho Aito do Rei Sol O Shonen Nakajima, Minamino e Doan E os atacantes, Yuko Bayachi, Osaku e Asano Mas... E o combate foi cortado Porque teve uma lesão Contra o jogo Contra o Kashima E depois também O Asano também foi Diagnosticado com uma lesão E para seus lugares Foi convocado o, <risos> o gigantesco E atacante sensacional Kawamata <risos> né, E o Kitagawa Do Shims S Que também tá pedindo passagem Jogador que tá jogando Interessantemente bem Nas últimas
0: rodadas Da J League, Elias Cara, puxa sardinha Mas o gigantesco <risos> <risos> Eu sei o gigantesco Que você gosta <risos> Fez gol, fez gol, foi foi cagado, (risos) foi contra, mas fez gol. (risos) Agora, beleza, feita ali a, a, a,
1: digamos, a convocação, já te falou desde o início, tem algum jogador que você achou que foi injustiçado de não ter sido convocado, tem algum jogador que você acha que foi convocado de uma maneira meio nada a ver ali, o que que você achou dessa convocação da seleção?
0: Olha, Thiagão, eu ainda defendo o nosso querido Murioka, né, eu acho que ele tem espaço nessa equipe. Tem que tentar um pouco mais também, né, o cara não pode ser excluído tão rápido assim, né. É um excelente jogador... Na minha opinião, eu deveria estar sempre... Eu não sei qual que é a pira do, que o Muriatsu está tendo De não chamar o nosso querido Murioka, né? Agora, quem foi para essa seleção que eu não teria levado? Hum, ele que foi bem convocadinha dessa vez, né? Dessa vez, talvez o Genta Miura hum, teria levado. Hum, o Muroya... Tenho lá minhas dúvidas, eu acho que ele só foi por causa da... São frete leixão, né? Sim, eu, não, eu hum. também não vou te falar que eu tenho um pouco pra trás com, com o Tomiasso uhum. ainda. Sim, não não também. sei,
1: sabe? Na Bélgica ele não é titular absoluto, Ah, então, mas não...
0: é porque assim, Thiago, na verdade o Tomyasso, hum. dá pra justificar a convocação porque ele tem 19 anos, então ele é um não, cara sim, que, tá, que tá sendo treinado pras Olimpíadas, né?
1: Uhum, não, tudo bem,
0: ok. É, eu... talvez ele nem tenha tanto futuro aí na seleção principal, né? Mas tá, então... pra Seleção Olímpica, ele é unanimidade né? Não tem nem o que falar, assim. Tá, então, ó, é okay. a minha visão, é a minha visão,
1: né? Mas, por exemplo, é, a gente viu que o, que, o, que o Haraguchi é um jogador interessante. Eu gosto muito do Haraguchi, não, não sempre fui muito fã dele. Mas é um jogador também que tem uma idade avançada e tem alguns jogos que são bem omissos, assim, né? Então, sabe, é, será que realmente vai continuar, é, será que vai arriscar realmente o um Haraguchi pra Copa da Ásia sabe, deixar o Morioka um, um de fora que basicamente eles joga com quase a mesma posição né uhum.
0: exatamente né, eu teria deixado o Haraguchi, pra mim o Haraguchi terminou o ciclo dele na seleção na Copa ali do mundo chama o Murioka mesmo ele joga na mesma posição tudo bonitinho, até é, fiquei surpreso com essa convocação do, do nosso querido Haraguchi se fosse pra levar alguém Desses veteranos, eu teria levado o um motor. Pode
1: ser também, já, uhum. que, já que a gente tá pensando em jogadores que, que rendem nos seus times, né? Agora, porque o que porque o tem um problema já, né? Na minha opinião, o Dinhaito já meio que cravou a sua classificação, pelo menos pra Copa da Ásia, fazendo gols assim, de oportunistas, como ele fez até né, no jogo contra o Panamá. Então... Sabe, é tá, tá meio que tá fechando, né? As vagas, né? Minamino com certeza, Dona com certeza, Nakajima nem se fala. Então, sabe, parece que, sabe, aí é, vai tá faltando duas vagas para de meias apenas para o Japão, né? Então, sabe, parece que é, nesse momento a gente tá
0: vendo mais um Morioka fora do que dentro, né? Da Exato. Copa da Ásia, né? Uhum. Ainda mais porque, como você falou, a grande surpresa desses amistosos. Não foram os óbvios, tipo, a gente sabia que o Doa não ia muito bem, que o Minami uhum. não ia muito bem, na Kajima ia muito bem também. O Junior Ito, na minha opinião, foi.. tem sido a grande surpresa Sim. dos jogos aí da seleção japonesa ultimamente, tem feito gols tem jogado bem. Inclusive, nós contestamos a convocação do Johnny Hitler. o que esse Loki tá fazendo aí, né? Por que, que tá Exato. Até cara? por causa que
1: o Rei solta uma trocação de pena. inacreditável, né, né, esse uhum. ano, né? Então, tipo, realmente, você conseguir tirar um meia em, é, que desponta, né, é, no, 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 no Rei Sol é um negócio... A, até porque tem, tem o Êxaca lá, né, que é tem um jogador que ganhou um destaque interessante na temporada passada e nessa temporada não tá tão bem. Então, sabe, que era até um cara que achava que poderia ir pra seleção, mas acho que essa descartada, e, e o Yujin aí também tá que cravou essa, essa possibilidade, meio que agarrou essa, essa vaguinha, né? Então, porque eu acho? Eu acredito que na próxima convocação pode, pode ser que o Haraguchi venha, ou que tem ali, não venha o Nakajima, não venha o Doan, e eles tentam ali uma, uma última possibilidade de novos jogadores, mas é eu não sei, sabe? Tá meio nebuloso, talvez, o futuro do Murioka. E, e se você for ver, Liz, a gente tá muito bem abre aspas, servido de, de, de meias, né? Porque tá muita gente de fora, né, cara? A gente, a gente nem citou, por exemplo, o a por exemplo, a gente sabe, tem tem nui ainda, que ele, ele joga como meia, mas também joga como, ataca, como atacante, é muita gente pra pouca posição,
0: cara. Sim. a ah, parte do, do meio campo, não tem o que discutir, a gente tá muito bem servido, né? O que me preocupa ainda é aquela velha história da defesa, é, o ataque também tá me preocupando bastante, né? A gente não tem um atacante de verdade ali na frente para resolver a defesa tá menos preocupante até que o próprio ataque né que na Copa da Ásia vai voltar o show vai voltar o Eda né então quanto a isso a gente pode ficar tranquilo mas no ataque dessa seleção japonesa para Copa da Ásia falando já um futuro próximo né uhum. tá complicado cara porque é, nós vimos assim que o Osako é o Osaka de sempre, né? O, ele é o...
1: erra muito, né, cara? Ele erra muito a finalização. É,
0: é o Ianagsawa dessa geração, né? Então. Uhum. É um cara que passa confiança. Claro, foi herói contra a Colombo, né? Não pode falar nada. Mudou Sei... de time
1: recentemente agora, uhum. tá começando a trabalhar um pouco melhor no Vader no, 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 no Bremer, né? Então. Mas é, ele erra muito a finalização Exato. e também. E, e ele tem aquele fator que você sempre falou, né? E você até frisou que talvez é um, é um problema da seleção de todos os atacantes, ele é um dos mais esguidos que a gente tem, né? Uhum.
0: Não, ele é muito magrelinho, né? Muito frágil. No combate físico, ele sucumbe bastante, né? Os adversários. Uhum.
1: Complicado, cara. O, o Asano dispensa comentários. Eu nem sei porque o Asano ainda é convocado, né? Talvez é porque a galera deu aquela investida nele de ele ir junto com a seleção pra Copa do Mundo, mas é, não é um jogador que, que, né, que não conseguiu se manter num time que não era lá grande coisa, não. Na, na, na Alemanha agora está no Hanover né e vamos ver o que acontece Deu tudo bem o Haraguchi no Hanover o Haraguchi vai dar uma, uma digamos que uma andada ali no, na na Europa até acabar a, até acabar a sua a sua a sua digamos os seus status de jogador europeu até voltar pro Japão se voltar pode até acabar a sua carreira por lá mesmo mas é no caso do Takuma Sando é um jogador novo que saiu do Hiroshima como uma puta promessa do futebol japonês e ainda meio que não se firmou, né? É mais ou menos o que aconteceu com o Minamino, né? Só que o Minamino foi com um futebol um pouco mais emergente, ali ele pegou a titularidade e tá beleza na Áustria, né? Mas o o Assano tá em maus bocados, em um lugar onde é tão difícil ser atacante como é na Alemanha, né? Pouquíssimos funcionaram, né? Lá, sei sei lá, o último, talvez bom atacante que que realmente se fixou bem no time e ficou muitos anos foi o, o Kazak, né? Que agora joga na Inglaterra e tudo mais. Mas é o assano. Realmente, não sei até quando a, a JF vai bancar a convocação dele,
0: né? É complicado. E esse negócio tá tanto porque pensa bem, ó galera. Não só você, Thiago, Galera, Kawamata. Não dá pra confiar,
1: não. Não dá, infelizmente, não
0: Kitagawa. Muito menos, é né? um jogador novo, veio é agora. Uma, é é
1: precisa... uma incógnita gigante, uhum. né, cara, o Kitagawa. Nem dá pra falar, vamos Exato. combater o Kitagawa. nem dá, hum. né. Joga no Shimizu, gente, hum. pelo amor hum. de Deus, o Shimizu <risos> sofre, né. tá fazendo uma temporada genial, mas o Shimizu, historicamente, sofre, né, na, na, na J-League, né, então...
0: Quem sabe, né. Bom, e é, o Kobayashi? O Kobayashi tá, tá bichado, coitado, não tá passando é. por um ano bom, não sei como vai estar no ano que vem saku é aquela velha história, né? O Yanagisawa da nova geração. Asano, pff, ok. Se o Sugimoto voltar pra seleção japonesa, não sei, o Thiagão vai adorar, né? Porque. Sim, o cara mas. Vai... mas...
1: O, o Sugimoto é o Kawamata mais novo, Exato. né? Teórica, né? Mas assim, o Kawamata faz mais gol de cabeça do que o Sugimoto, por exemplo. Então, sabe, a gente não ganha na bola aérea que, a gente, que, eu, que eu, eu gostaria que a gente tivesse um, um atacante com bola aérea, mas a gente tem. E, e vamos falar a verdade: será que vão, a gente vai de novo ter que pôr ficha no Kuroki, cara? Com 30 pois e tantos é. anos?
0: Não, não, o Kuroki pra mim já acabou. Por exemplo, Mutou e o Yakubo, eles são segundo atacantes, né? Então, não é aquele cara diário. Podem ser que pintem aí na, na Copa da Ásia, mas não vão jogar de atacante em si, né? Então tá, tá complicado, tá complicado mesmo. Até o próprio Okazaki, né, joga melhor de segundo atacante do que atacante em si, né? Então, a, essa parte ofensiva do Japão é que mais me preocupa no momento. Assim.
1: É, cara, realmente eu não. Se a gente for ver, cara, dos três atacantes que a gente foi para essa, essa convocação, inicialmente, né, que era o Kobayashi, o Osaka e o Asano, só o, Asan, o, o, o Osako basicamente, titular absoluto, né, e agora com o Kawamata como substituto, como, como o Kitagawa como substituto, ainda não, não mostraram que vão resolver, né, esse, esse setor, né, então realmente o nosso setor ofensivo, ele é... Muito mais complicado e gera muito mais medo, né? Do que basicamente a nossa defesa, né? Uhum.
0: É, estamos em, em maus lençóis, uhum. dizer.
1: Sim. E o que você pode falar para mim sobre o jogo do Panamá? Que eu faço as suas considerações? Você achou foi o Foi legal? legal queria
0: mais? Uhum. Queria menos? E aí, qual? Não, é o Japão? Fez a parte dele, foi modesto, né? Claro, um jogo tão modesto que até chegou a fazer 3 a 0, né? Mas por exemplo, dominou o primeiro tempo todo, sufocou a equipe do Panamá, não deu chances é, a equipe adversária. O primeiro gol do Japão até que demorou para sair, foi mais pro final do primeiro tempo, né? Isso, é, menos 27 ali. minutos, 27, 28, é, né? Só conferindo aqui o tempo do gol, foi aos 42 do primeiro 42. tempo. 42. Né? Ok, então confundi com o jogo do segundo jogo. Isso. <risos> e foi numa falha grotesca da, da defesa panameia, né? Que foi tentar colocar... Depois de uma cobrança de falta, foi tentar colocar a bola em jogo. O nosso querido Aoyama conseguiu é, matar o Sim. ataque do Panamá. Deu lançamento
1: um... com um triângulo. Uhum. Toca com um triângulo na profundidade.
0: Uhum. Exatamente, hein? Né? <risos> Aquele que você soca o triângulo até o final ali. Exatamente. <risos> nosso querido Minami não pegou a bola, fez um drible desconcertante. Ganhou de três adversários, né? Uhum. Conseguiu colocar ali na saída do goleiro, no goleirão do Panamá. Beleza, encerrou o primeiro tempo, 1x0, saiu até barato, pelo que o Japão produziu no jogo. Depois, no segundo tempo, o Japão dominou de novo, pressionava. Tava indo muito em Junaito, fez um segundo tempo, assim, muito bom, né? Deu passe pro... Ah, eu não lembro quem chutou a bola agora.
1: Foi o, Min- foi o Minamino que chutou que deu o rebote. Isso, o Minamino
0: foi. chutou, sobrou pro Junior de novo, ele que tinha dado excelente passe ali, né? Conseguiu concluir o segundo gol. Realmente foi muito bom para mim. O Duneito foi o homem da partida. Realmente ele jogou muito bom. E apesar disso tudo... É... Como que eu posso explicar isso pra vocês? Panamá, apesar de ter levado três gols, ter perdido o jogo... Ele teve um domínio de bola maior. Só que ele não sabia o que fazer o com, que a, fazer bola, com né? a bola. Exatamente. Então foi aquele tempo morto. Porque tocava dali, tocava daqui. Parecia que o Panamá tava ganhando o jogo uma parte, porque ele simplesmente segurava a bola e não fazia nada, sabe? Não, não tava. Não tem, né? Não tem
1: meio campo, não tem criação, uhum. infelizmente. Né? Até que se a gente for. for eu tava tentando. Eu não, eu não vi os jogos do Panamá na Copa, basicamente, né? Eu vi, eu acho que só o jogo contra a Inglaterra. Foi lá aquele 6x1 e tudo mais. Mas é, o problema, acho que do Panamá, realmente, é que por mais que são jogadores tenham relativamente alto, são os caras que tem uma. Certa velocidade, uma posição ou outra, mas realmente não tem como... Eles nem muita criação de jogada, né? Então, a gente todos os resultados, né? Foi um 3, 3 a 0 para a Bélgica, foi 6 a 1 para a Inglaterra, foi 2 a 1 para a Tunísia, né? E aí, quando fizeram o seu primeiro amistoso pós-copa, perdeu de 2 a 0 para a Venezuela, que é um time que também que é uma baita uma trocação de pena, né? A Venezuela já não está bem já faz alguns anos. Então... É, é, realmente a gente vê que o, o problema do, do time do Panamá é que quando ele tem a bola no pé eles não tem o que fazer, né? eles ficam lá trocando bola, voltando a bola, tentando achar buraco né pra jogar bola alçada toda hora, ganhar no, na bola aérea e, e, e é uma pena né, porque talvez o Panamá se o Panamá jogasse mais com a bola no chão, talvez ele poderia
0: levar um pouco mais de perigo, mas é, Sim. isso acabou não acontecendo né E o Panamá é um time tão ruinzinho que levou um gol ridículo do Kawamata, né? Kawamata tropeçando, caindo, escorregou na casca de banana lá. Pois é, aí bateu no pé do, do zagueiro e acabou entrando.
1: Eu jurava que, era, que tinha sido gol do Kawamata, mas depois realmente foi mostrado várias vezes aí. Apesar que eu fico meio assim, ainda mais realmente acabou dando como gol contra ali e tudo mais. E, e, e pra você ver que o jogo tava tão fácil, né? Que, ah, fez o segundo gol, já troca o jogador, e já entrou, que tá junto com o Kawamata, que tá aqui não, não, não pôde fazer muita coisa no jogo, né? Teve ele uns 20 e tantos minutos para jogar, mas é, é mostra que se ele, se ele for novamente para a seleção, talvez ele precise ser testado com um pouco mais de tempo, né? Porque ele não é um, não é aquele cara que pega a bola no pé e vai correndo no campo todo, né? Ele precisa realmente de um apoio para conseguir um drible, para conseguir um passe, né? Talvez ele seja até um melhor finalizador do que um cara que passa bem, né? Mostrando até os gols que ele faz no, no Shimizu, né? E, e o calma é isso, né? É, é muito mais jogo de corpo, é muito, é muito mais correria do que realmente a técnica para o cara bater por cima, né, então é é
0: difícil, é difícil a vida dos atacantes japoneses Não, é complicado mesmo, né <risos> bom, é, encerrando esse assunto do Panamá, nós já vimos que o time jogou bem, que o Carl foi o melhor jogo da brincadeira o Dino foi o melhor, vamos... Falar um pouco sobre o jogo contra o Uruguai agora, né? Esse foi o jogo-chave, o jogo que tava criando muitas expectativas e todo mundo tava esperando, né? Cara, uma coisa que eu fiquei muito de cara nessa partida é como o Uruguai bateu, né? Ah, disse... mas o Uruguai
1: sempre bate, né, cara? O Uruguai é um time que que procura o jogo de o jogo de corpo o tempo todo é um time muito chato eu acho que que o Uruguai é uma versão um pouquinho melhorada da Argentina assim né porque é, é um futebol muito 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 ofensivo eu até cheguei a fazer um esboçar ali uma é, uma matéria para fazer na na página da seleção pré-jogo mas acabei demorando o serviço tal acabei não conseguindo então vou até aproveitar para passar essas informações agora né o Uruguai foi bem né cara foi eliminado nas quartas de final contra contra a, time, a equipe da França né fez uma Copa do Mundo interessante né o Oscar Tavares, que é o técnico tá tá no comando da seleção há 12 anos praticamente então sabe, eu acho que é um é um é um doce não for o maior maior é, tempo de que um treinador consegue manter consecutivamente um, um trabalho na seleção né o cara tá desde a Copa 2006 trabalhando junto com a seleção da, da do Uruguai, e, e o Oscar Tavares, ele, ele tem essa possibilidade, ele tem esse, esse, esse digamos que cartão verde para fazer o que ele achar melhor na seleção, né, e ele conseguiu ter uma renovação, vai até 2022, e ele levou, teoricamente, para esses amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, 16 jogadores que jogaram a Copa do Mundo, então, sabe, é a mesma base da Copa do Mundo, de frente do Japão, da Coreia do Sul, que tá ainda, sabe, que tá realmente entrando em um novo ciclo, o Uruguai mantém essa, essa 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 mesma base só não teve o, o jogador assim dos mais importantes né? não teve o Suárez que tá, que foi cortado por causa de uma lesão no joelho né mas basicamente o, o time do Uruguai foi abre aspas 100%, 100% né para jogar contra a gente né e eu tinha um certo medo porque a, a, a mídia a mídia da, do Uruguai e tal falou que o jogo o, o jogo com esses amistosos né da Ásia Teoricamente seriam amistosos com menos relevância para a seleção uruguaia, por causa que, o, se me engano, agora em novembro o Uruguai vai jogar contra o Brasil, o vai jogar, sabe, pensando já em, em Copa América, então, sabe, deram uma, uma menosprezada, né, então falei, pô, esses caras vão vir para a pra para pra querer meter pau em todo mundo, né, e aí quando vem o primeiro jogo e, e o Uruguai perde para a Coreia do Sul, eu falei, porra peraí então, então acho que esses caras não são esse bicho papão todo, né, e, e, e o Japão mostrou que, com a, com a bola no pé, a história é seria muito diferente, não seria um passeio né, dos uruguaios aqui na Ásia,
0: né? Pois então, Thiagão, mas apesar de Uruguai ter perdido pra Coreia do Sul, ter perdido para o Japão, é, é uma federa- aí você vê a diferença de uma federação que leva a sério os jogos e preparação, né? Veio com um time completinho, só o nosso querido mordedor da vida, que não foi convocado, Sim, né? Viu machucado, né? Hum, Eles né? Né? Suárez, né? Então foi um time completinho, um time redondinho, respeitando o adversário, né? Então veio aquele time, o time A, por assim dizer, do que você vê seleção brasileira, Argentina, até outras seleções europeias convocando umas seleções nada a ver, Quando vão jogar na asa ou quando vão enfrentar adversários mais fracos, por assim dizer, né? Essa parte a seleção uruguaia tá certíssima, tem que manter todo mundo no ritmo de jogo, Mantém a base da Copa que foi boa, fez uma excelente Copa, né? E o jogo foi bonito, claro que (risos) foi o jogo dos sete erros. Mais uma vez, quem errou menos defensivamente ganhou o jogo, né? Mas dá pra ver a diferença de quem leva a sério, quem tem uma federação séria, do que quem tá aí pela zoeira, né? Pois é, e nesse jogo
1: diferente do mistão que entrou contra o Panamá, o Japão entrou com o no gol, Yoshida Emi e, Genta, e Genta Miura no, na, na, na zaga, Os laterais foram, teoricamente, os nossos os, os nossos principais, né? o Nagatomo e o, e o Hiroki Sakai. Os volantes foram o Shibazaki e o Ataruendo. E na frente, né, o quarteto ali, o Nakajime Doan jogando pelas pontas. E o Minamino e o Osaka jogando um pouco mais
0: centralizado. Você sabia que o triozinho Alegria do Japão agora, o Minamino o Doan tem um apelido? Ah, é? Uhum. Sabia não. Qual o que seria? Big 3, ou Big 3, ou Big assim <risos> Olha <risos> só, muito. <risos> É, e também tem a nomenclatura, né? O, a, o trio MND, o MDN, então é tanto faz. Que beleza, hein? É tipo beleza. Um KLB japonês, né? Só, é, tia, só que tia, presta. Só, isso. só que é, faz faz faz
1: tudo sentido. E espero que continue funcionando, né? Porque realmente foi um foi um grande achado principal na minha opinião, o, o Minamino que K- Muitos, até eu, sinceramente, achava que dificilmente ele ia ter uma outra chance séria na seleção, né? E, e bem, mostrando que, que realmente ele sabe fazer gol, funcionou e ele e deu um certo trabalho, né? Para a seleção do Uruguai nesse partido, né? Uhum.
0: Bom, falando do primeiro tempo agora, Thiago, mais uma vez o Japão foi muito bem na, na etapa inicial, dominou o primeiro tempo, teve mais chances... O primeiro gol do nosso querido Minamino foi um golaço também, mais uma vez ele desconcertando todo mundo, tocando na saída do goleiro. Foi um gol muito bonito, até o próprio empate do Uruguai ainda no primeiro tempo foi injusto, porque o Uruguai não fez muita coisa na etapa inicial, né? Aqui, mais uma vez, a nossa querida Zaga falhando no jogo aéreo. E a força física fazendo hum, diferente. diferença, que né? sobrou
1: dois, né, ganhando na força
0: física uhum. e sobrou na área, né, por perigo, se não me engano. Isso, o uhum. quando ela fez o golzinho dele. Só que, mais uma vez, aconteceu é, um lance parecido, né, um chute de fora da área. Se não me engano, quem chutou foi o Nakajima, né? Nakajima uhum, deu o um chute, sobrou pro nosso querido Osso, que tava bem posicionado ali, e marcou o segundo gol do Japão né? Até aí tudo bem O segundo tempo parece que Essa derrota parcial Fez a equipe do Uruguai acordar É né? um segundo tempo melhor Tanto que no fim do jogo O Uruguai teve 53% de posse E o Japão só 47% Caiu né, o Japão teve Uma posse muito maior, dominou o primeiro tempo Coisa que se reverteu Apesar do Japão ter vencido esse jogo é, O Uruguai Conseguiu equilibrar foi muito melhor que a seleção japonesa nessa etapa final. O segundo gol do Uruguai foi uma cagada Sim, enorme, Foi gol dizer... com o carimbo e seleção japonesa hum, mesmo, né? Eu não sei, foi o. O Ataru Endo que fez a cagada, que tocou a bola então, pra ele.
1: Então, agora não. Eu acho que ele tava tentando tocar a bola, recuar a recuar bola. Não sei se foi o Ataru Endo. Ou... Por que não foi o amigo Tamigui? O Yoshi. Então acho que foi o Otaro é. Endo mesmo. Que tentou trazer a bola pra trás. E aí, muito lento. Não prestando presta atenção realmente no campo. Aí tomaram a bola dele. E deu no que
0: deu, uhum. né? É porque eu realmente enxergo muito mal, né? Então eu não consegui uhum. ver direito quem foi o, o desinfeliz que fez a cagada, né? Então... Mas aquele que foi o Otaro Endo mesmo. Uhum. Bom, enfim. Continuando o jogo. O Japão conseguiu consertar a cagadinha dele. Finalmente o nosso querido né? O tão aguardado gol do dono aconteceu. Era um, um momento que estávamos esperando aí por, com muita ansiedade, né, Tiagão?
1: Ah, até por causa que já chegou quase a bater bola na trave, já tentou. Já deixou de fazer gol para trocar, tocar para os adversários para os aliados em, algumas, em alguns momentos de, em algumas partidas anteriores. Então sabia, era uma coisa esperada. E foi um gol interessante, né? Porque o, o, o time do Braga tinha conseguido seu segundo gol. Né, é, até relativamente era um empate aquele momento E, e, e quando o Uruguai, te, e tava, acho que foi um ataque do Japão, o Uruguai pegou a bola de volta Aí eles iam tentar um, um contra-ataque E o Don foi lá, conseguiu se antecipar, pegar a bola do cara, tocar, receber na frente e fazer o gol né? Então, sabe, é, foi realmente é, um oportunismo dele, né, e mostrando velocidade para estar tá matando o contra-ataque dos caras e transformando aquilo no nosso gol, né
0: É, realmente foi um momento muito feliz do jogo gostei, o Nakajima sendo importantíssimo no tá, final sim. também. O Nakajima ele deu uma nova cara pro Japão, que é aquela cara de não ter medo de errar. Clareou, sim, sim. chutou. Clareou, chutou. Não importa se é fora da área, muito longe da Exato. área, dentro até da área. Até porque
1: pro gol até do 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 Oceco, lá, o segundo gol lá, foi um chute que ele deu, o não defendeu, né acabou dando bate, deixando rebote. Eu acho que tem que arriscar um pouco mais, né? o negócio de ficar no tic taca pra chegar dentro da área pra chutar na hora que, tem, que só tem certeza que vai fazer o gol, realmente é uma coisa ruim, né? Os próprios números mostram, né? A gente teve nessa partida 17 chutes, né? Tudo bem que apenas 9, até que 9 não é um número tão pequeno, mas 17, 9 foram a gol, sabe? Então, tipo, o, o, o Japão, ele vem Querendo arriscar um pouco Um pouco mais o chute, né, contra o time Do Panamá também foram 17 chutes a gol Também, aí uma, digamos que Uma, uma quantidade menor de chutes certos Foram 6, mas, sabe, o Japão vai mostrando Que, pô, se tem a chance de atacar Por que não arriscar, né, vai que uma hora o cara rebate Vai que o cara acerta o chute, eu acho que ter essa arma de fora da área, já que infelizmente nós não temos ainda um, a bola parada como, como um, um recurso para a nossa seleção, eu acho que o
0: chute de fora área, algo que tem que ser um pouco mais explorado mesmo. Exato. Então, só corrigindo aqui uma informação, Tiagão, eu estava vendo... Agora eu fiquei curioso para ver se eu achava uma imagem de quem fez a cagada. Foi ah, o Genta, não foi eu. Foi, foi Genta Miura.
1: Ah, foi o Miura, então. Okay. Então não, não, não foi o Ataru ainda que a gente pensou. E aí o que ele foi? Ele tentou trazer a bola pra trás? Foi isso mesmo? Ele tentou recuar a bola?
0: É, ele tentou recuar a bola, só que ele não prestou atenção que uhum. o Cavani tava ali posicionado perto do goleiro, né? Justo quem, né? O Cavani pega a bola e tira do Rigatiguchi do, do é, facilmente, É, o gol né? Do oportunista, né? Atacante, uhum. nato, Sim. né? E <risos> pra variar o jogo inteiro, nosso querido com aquele post-it dele lá, né? Aquela, <risos> colinha é colinha né? dele, né? Bem aquele canetinha lá. Aquele canetinho lá, de isso desde a época do Hiroshima, né, É, é tipo, o Joel, Santana, o Joel Santana com a prancheta dele, né?
1: <risos> é bem isso mesmo. E, e após esse, esse, esse gol do do teoricamente o jogo é resolvido, sairia mais um, mais um, um gol pro, pro lado do Uruguai, né? que, agora, que agora na minha cabeça não, não me lembro como que foi o terceiro gol do Uruguai. Deu, uma, deu um branco aqui agora, mas vai se já era 35 minutos do tempo, o Uruguai tentou algumas partidas depois, mas o Japão se segurou, fechou bem, jogou a parte defensiva interessante, e aí, mesmo tomando o terceiro gol, não, não fez, não fez falta. Eu acho que, é, acho que é assim que o Japão tem que jogar, sabe, esse negócio do Japão tentar jogar com a bola no pé, fazer um gol, jogar lá Corinthians, né faz um gol e se fecha para segurar, Historicamente não anda dando muito certo, né, porque tem vários jogos, o Japão no final do jogo acaba né, acaba, não conseguindo segurar o placar, o jogo contra a Bélgica é é é uma memória recente disso, né, o Japão faz dois gols, toma um, pê, vamos segurar o jogo, então, sabe... O Japão não é um time que sabe segurar o jogo, né? Então é um time que gosta de fazer, tem que fazer gols, porque se tomar outro não faz falta, né? Porque realmente ainda falta pra gente esse, esse tato de saber segurar o jogo e ter a malícia que infelizmente o japonês não tem, né?
0: É, fogo. Só pra completar a tua informação de novo, Tiagão, é, o terceiro gol do Uruguai, o Cavani deu aquele passe não, Ele um triângulo, né? Bola por cima. O Rodrigues dominou a bola na entrada da área e bateu cruzado ali. Ah, ele bateu cruzado. O O não conseguiu pegar a bola.
1: Já que a está falando desse assunto, já é um, assim, um assunto que está passando meio que sempre despercebido, já desde o último número sobre seleção. É nítido que o Higatiguchi, ele deu... Eu não vou dizer a palavra, que deu uma melhorada. Né? Porque a temporada do Gamba não é muito para nada, 2018. Né? Mas o de 2017 por Rigatubo 2018, eu percebo que pelo menos ele tá um pouco mais coerente, na, na, sabe, ó, oh, é aqui que eu vou pular. Ele parece que ele tá ele tá indo um pouco mais convicto no, no lance. Ele, ele não chega, ele não chega em algumas bolas, algumas ele acaba salvando, outras, mas parece que o Rigatubo está se tornando um goleiro um pouco mais, sabe, coerente, um pouco mais seguro. Mas eu te falo ou te pergunto, na verdade, né? Dá pra levar o Rigatiguchi como titular para a Copa da Ásia? Ou você acha que é o fator ainda Kawashima ainda é necessário? Não,
0: não. Nesse momento, o Rigatiguchi está sendo muito melhor que o próprio Kawashima. Quem sabe o Higatiguchi, até na própria Copa do Mundo, poderia ter sido melhor que o Kawashima, né? Mas ele estava se recuperando daquela lesão na cabeça dele, né? Então isso acabou prejudicando. Mas o Kawashima não nesse momento atual não faz falta nenhuma a seleção, é, não vai fazer futuramente também. Claro, claro que eu ia preferir o Nakamura, né? No. Hum, mas eu é, é, eu isso tô tá no é, eu está pensando agora. Eu vou te falar uma coisa que não sei se você vai concordar ou vai gostar,
1: mas eu acho que nessas convocações quem acabou se, per- acabou se ferrando um pouco foi o Nakamura, né? Porque eu acho uhum. que ele que como ele se machucou e tá perdendo muito tempo para voltar e tudo mais, eu não, não sei se vai dar tempo de ele... Não sei se o, se o Muriácio vai convocar ele para uma última mistura do final de ano e, sabe, e, e contar com ele, sabe? Eu acho que talvez o, o Daniel Schmidt tenha até cavado uma vaguinha para terceiro goleiro na Copa da Ásia, pelo menos. É,
0: se for convocado vai para a reserva, é, né?
1: É, não, não, com certeza. não. É, uhum. de, de goleiro principal mesmo, assim, acho que dificilmente a, a alguém não ser o Gonda ou... Ou, ou o Higatiguchi, principalmente, né? Uhum. Eu queria lembrar, eu queria ver aqui, há uh, quantos anos tem o, Dan, o, Dan, o Daniel Schmidt? Eu não sei se ele tem... 25, 26. 26? Uhum. É. Fico ainda pensando o que, que será que o Moriaço pensa em relação ao Schmidt. Não sei se é um, um goleiro caso na cama não ele consiga se recuperar, se realmente ele vai pensar em, né, até para ele ser um substituto do Gonda como segundo goleiro, realmente, uhum. sabe? Eu fico ainda pairando na minha cabeça, pô, o que será? Porque realmente o Daniel Schmidt não não mostra que ele pode ser titular em cima da seleção, nem na seleção japonesa, né?
0: eu acho, assim, que o Daniel Schmidt ele é tipo um Doi, um Suzuki que foi na na era Zico, né? Aquele goleiro de manutenção, Hum. que tá ali pra compor elenco mesmo, vai jogar pouco que só nem jogará alguma partida, sabe? É aquele goleiro para dizer que tem três ali. Entendi, porque ele é. Porque o eu, eu ele é alto, hein, cara? Ele tem 1,97 É,
1: né? sim, não. Ele é, tem parados uma... a goleiro do Japão, né? Por... É o maior de todos os tempos, eu acho. De todos os tempos, né? Caramba, que o Gonda não deve ter mais do que 95, não. não 94,
0: não. 95. É. É isso. Interessante. Dados interessantes, de curiosidades interessantes, de Mr. Thiago. Exatamente. Que... O Gonda tem 1,97. É, viu? Não
1: tem nem 90, desgraçado. É, e, e foi, teoricamente, já foi contado com a seleção principal, né? E o Rigatiguchi uhum. tem 1,85. É,
0: quase... Você, tem... você que tem 1,85?
1: Não, eu tenho 1,89.
0: Ah,
1: você não chega a ter 1,90 também. Não, não chega a ter... As... Tem um lugar que eu vou, já falou que tem 90, lugar que eu vou que tem 89, então fica separando esses
0: valores. Pois aí. então, é, é estranha essa variação que tem... Eu tenho 1,82, né? Hum. Mas nem tem lugar que eu tenho 84 83 É, depende muito,
1: não é um negócio muito E eu acabei de ver aqui que o Wade Koshima tem 1,85. então saber realmente Pensando, com certeza o Daniel Schmidt Ele é o maior goleiro de todos mesmo no Japão né?
0: Eu não lembro de ter um goleiro Tão alto assim Pois não, é, não o, o Doi
1: não era tão alto, Pô, o, 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 o Nishikawa tem 83, né, então é uma uhum. diferença grande,
0: hein, para o 1,97, putz, é grande pra caramba. Matsunaga não era alto, Kojima não era tão alto assim também, é, o Maekawa...
1: Não, o Maekawa de longe não era
0: alto. É, não, o também... Não, acho que ele é um... Cara, só se teve um goleiro ali, até o pré... Até os anos 80, assim, porque depois dos uhum. anos 80 não teve goleiro tão alto assim. É,
1: desses aí que você falou, esse gato tem 1,87. Uhum, então,
0: não chega a ba- a chegar não chega a bater na barreira dos 90, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Bom, é, continuando do, da partida aqui, Tiago, uma coisa que eu quero dizer. Pra mim, o melhor em campo, novamente, foi é, o Nakadima.
1: Ah, não, com certeza, nessa partida foi o Nakadima. Até porque a, a, ele foi um cara extremamente participativo e é, tipo, praticamente metade dos lances né, que geraram gols ou que, ou que deram a oportunidade de criar alguma coisa. Então é, é um novo Deus da seleção, né? E, e, e acho que o Nakadima vai acabar aposentando o Kagawa com uma série de aí.
0: Pois é, rapaz, era pro Kagawa jogar a Copa da Asa. Uhum. Acho que já era é. um negocinho, hein? E eu,
1: agora eu te pergunto, você acha que pode ter ali uma, uma Adidas que iria ali pra, pra meio que cravar alguma convocação desses caras mais medalhões? Ou será que realmente a Copa da Ásia vai ser extremamente moriaço, faz aí o que você acha melhor?
0: Não, eu acredito que na Copa da Ásia há um negócio mais sossegado até, porque é um campeonato de nível menor, assim, né? Então acredito que o Joteciar não vá querer encher o saco. Hum.
1: É, até por causa que a Copa América... É, não, sei se, não sei se a galera que está nos está muito esperançosa com a Copa América, mas para mim a Copa América, o Japão vai vir com um time extremamente B para C. Assim, né? É, eu é, acho não. que vai
0: ser aquele time misto, aquela seleção não, mais J-League, é. mais caseira. Assim. Exato, até por causa
1: que não, ah, os times europeus não vão, não vão liberar, mais nem fudendo os hum, jogadores. Assim, é. Sabe? Então... é. Vai ser uma seleção talvez com Kawamata, com Sugimoto, uhum. realmente, sabe? Então, assim, se não tiver nenhum problema até lá, né? Aqueles que nem o e o Kazaki vão, vão ser liberados para estar tá jogando essas, essa, essa Copa, essa porque o Japão chegou, foi, 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 foi chamado como participante especial, né? Então é, é um negócio muito mais festivo. Claro, vai ser legal se a gente conseguir ver o Japão é, finalmente jogando uma partida séria, assim, tal, é, fisicamente, mas é dificilmente a gente já ver um Japão A jogando, se vocês acham que, que pode ter, espero que vocês estejam corretos, mas historicamente quando o Japão veio jogar a Copa da Copa América, realmente veio com seleções caseiras, é, né? É, em
0: 99, não, é 99 foi assim, em 2011 se tivesse jogado seria assim também, Sim. né, Eu já tava... Me tá no esquema,
1: né, Eu tava no esquema já, né, então não, não tem muita, muita diferença. Agora, antes de a gente acabar esse, esse número de hoje... Eu tenho uma pergunta pra te falar, cara, é até uma colocação. Eu vi um tweet, um tweet do Okazaki, é até, como eu tenho que usar tradutor, eu entendi errado o tweet, depois eu mandei lá você e o, e o Bom Tempo acabaram é, a, consertando pra mim, que ele falou que basicamente, né, o que ele falou foi, deixa eu ver até, vou ver se eu acho aqui o tweet aqui automaticamente, mas basicamente ele falou que, que o Japão deveria fazer mais amistosos fora de casa. Eu não lembro exatamente o que ele falou no tweet né? Mas é algo como, ah, eu acho que chegou na hora de eu ver o Japão jogando nesse mesmo nível fora de casa. e falou um negócio mais ou menos parecido com isso. E, e realmente, se você for a pensar, já faz um bom tempo que o Japão não faz um amistoso fora do Japão, hein? Será que estamos criando uma seleção que só joga bem quando joga em casa, cara? Exato. A última vez que o Japão jogou fora
0: foi na preparação a Copa, né?
1: verdade, né? Porque o ré... até porque uma, uma certa obrigatoriedade de jogar lá, né? Para os jogadores se acostumarem, né? Porque o jogo contra, o jogo contra a Venezuela vai ser vai ser no Japão, né? Todos todos em casa. Que beleza, hein? é Japão e aí ah, acabou, né? Ou não é Japão e que estão?
0: Me engano, né? É isso, isso. tem o Kirguistão. Okay. <risos> Amistoso completamente. Pela memória né? aleatória, né?
1: exato. Né? Então, assim, a é Venezuela e que estão, os dois no Japão, e depois o ano que vem já tem, já, é, já tem logo, logo, no dia 9 do 1. Já tem convocação em dezembro, e aí dia 9 do 1 já começa a Copa da Ásia, Japão e Turcomenistão, dia 9 do 1, às 10 da manhã, cara. lugar de beleza, Brasília, hein? que beleza, hein. E... <risos> e aí, cara, o que esperar de Venezuela aqui que estão?
0: Antes de falar isso pra você. A última vez que o Japão jogou um amistoso fora de casa,
1: eu vou chutar que foi contra a Bélgica, não foi não? Ou não? Ficou contra a Bélgica que foi em
0: casa. Olha aqui ó, vamos pegar 2018, amistosos. Antes da Copa do Mundo Teve lá aquele contra a Suíça Contra o Paraguai, né
1: Contra a Bélgica que foram aí...
0: praticamente da, do, da esses, uhum. esses, esses três entram Naquela preparação da, da Copa, né okay. No começo do ano é, Em março teve contra a Mali Contra a Ucrânia, né, que empatou E perdeu Depois, só em novembro Do ano passado aí que você tem a razão, né Teve aquele misturado contra o Brasil E contra a Bélgica né? Lá na Bélgica Perdeu por uhum. 1 a 0 Então, então foi esse mesmo, então, esse foi o último para vocês Caga, terem uma tempo, ideia né? Olha em 2016 Em 2016, o Japão jogou só duas vezes fora de casa Amistoso contra a Tailândia, ganhou E aquele 1 a 1, aquele é amistoso Aliás, era eliminatório oh, Nas eliminatórias Galera, olha como é grave a situação O Japão só jogou fora de casa em 2016 porque eram jogos das eliminatórias, assim, juntou a Tailândia e a Austrália. Todos os amistosos que o Japão teve, é... assim por assim dizer, foram tudo no Japão.
1: E outra, né? Jogar contra a Tailândia na Tailândia é mais festa do que realmente pressão, né? Acho que contra a Austrália talvez foi um pouco mais de pressão ali, né? Não só... Então realmente a nossa seleção tá realmente precisando mesmo... É, jogar um pouco fora pra ver se pega um pouco mais de casca quando tá jogando sem a torcida, né? Porque é um, muito fácil jogar em casa com aquela torcida com badeirão, né? Samurai Blue, Moriasto de Apen, essa porra toda, né? Mas realmente, se for para pensar, se a gente, se a gente não, não acostuma esses jogadores jogar fora de casa com uma seleção. pode ter um fator ali de de psicológico muito grande, né, nessa nessa turma toda, né, e e bem, a gente já falou sobre isso, que esse esquema de marcar amistoso é uma máfia desgraçada, né, cara a própria... a própria CBF você vê por aí que vive fazendo amistosos lá na recentemente, né, jogou é, Brasil e Argentina lá na, no Qatar, sei lá onde que em de Cacete, que foi lá na, na Arábia Saudita. Então, sabe, é, amistosos cara, Argentina e Brasil na Arábia Saudita. vê se, vê se faz sentido isso, cara, né? Mas é, é o Japão, nem pra jogar na casa dos caras, né, cara, eles jogam, se quiser jogar, vem pro Japão, porque aqui a gente tem tecnologia, aqui a gente tem tudo, mas é, é o fator casa, é claro, né, é sempre algo é, que fica do lado da seleção japonesa, né, e aí quando a gente vai jogar fora, né, fica aquele, né, aquele bumba meu boi, né, quando a gente não tem a torcida gritando, né, vamos, vamos, Japão, né, então é complicado, então acho que se a seleção tá começando um ciclo novo, eu acho que tem que dar um pouco mais de casca para esses jogadores com certeza, né.
0: É, realmente, eu super apoio nessa iniciativa. Uhum. E, e logo, logo, pra, acredito que no, no finalzinho
1: aí, no final, no comecinho de, de novembro, lá pro dia 3, dia 4, estourando dia 5 deve ter a convocação a d League já deve, já deve já vai estar tá praticamente já no finalzinho né quando quando chegar lá no, no, em novembro então acredito que não vai dar muitas dores de cabeça para as equipes principais né a não ser Hiroshima e aqueles que são acho que as equipes que vão estar tá disputando o título um pouco mais ferrenhamente né
0: para ser data FIFA não tem problema que o Japão se organiza né assim, ah é verdade então, verdade então não é bagunça problema, né? aqui né
1: sim, sim, jogadores que, jogadores que tem que ficar voando 20 e tantas horas pra jogar partida, porque na CBF é uma, é uma zona, né, mas assim eu já adianto para você que para mim o único jogo aí que eu vou assistir é Japão e Venezuela Japão e estão pra mim, eu vou só ver depois de um outro horário porque realmente não vejo o, é, o que, que dá pra ganhar jogando contra o Cristão, por mais que beleza né? pensando em Copa da Ásia e tudo mais, mas é não, não é essa questão
0: parâmetro pagando, pagando pra nada, né os famosos jogos de atropelo, né? Tem que passar uhum. por cima dos dois.
1: Pois é. E o Japão, então, entra em campo no dia 16 do 11, às 8h30 da manhã, ou 7h30 da manhã, porque acho que é 8h30 porque já vai ter horário de verão já, né? Então já não, uhum. não sei como é que vai funcionar esse horário, como é que vai ficar. Mas, historicamente, dia, dia 16 do 11 e depois, no dia 20 do 11, quanto que estão, são os últimos dois jogos do Japão em 2018, Elias. Maravilha, Tiagão. Mais alguma coisinha? Só, chefia, valeu, foi interessante, o Japão Léo, ganhou, ficamos felizes com isso aí, espero que continue assim e vamos ficar de olho aí nos nossos atacantes, nos jogadores que estão fazendo muito bem, parece que o Nakajima tem já um pré-contratinho com o Porto. tem essa conversinha pela internet aí e também espero que o Minamino consiga um contrato novo. É, em uma, em uma, talvez numa Bélgica Ou num outro campeonato um pouco mais interessante E também dificilmente o Dono vai ficar Muito tempo na Holanda Num time de pouca expressão Como é o time que ele está atualmente Mr. Elias
0: Valeu Thiagão Voltamos mais na semana que vem Com a j Liga. É isso aí galera, até semana que vem E, e no Maru, levando o oh, melhor futebol japonês Pra vocês galera, valeu Abraço, tchau tchau Sayonara